0: En podkast fra NRK. Afrika. Homo sapiens hjemland. Jordbruk og musikk. Filosofi, videnskap og elgamle byer. Nomadeliv og ulike samfunnsformer. Slavehandel, kolonisering av frigjøringskamper. Hør Afrikas historie fortalt på nytt. Torilin Eriksen har skrevet boka Afrika fra de første mennesker til i dag. Slutten på Første verdenskrig hadde satt store deler av befolkningen i en elendig situasjon. Kvegpesten fra 1880-tallet hadde skapt omfattende matmangel, og krigen hadde krevd livet til så mange som 1 million afrikanere. En krig drevet av kolonimaktene. Nå håpet de på en frigjøring, men i stedet fortsatte koloniseringen. Også normen var involvert, som vi nå skal høre mer om. Lokalbefolkningens frigjøringsforsøk ble slått ned i tur og orden. Forhandlingene etter krigen ble en enorm skuffelse, forteller Torlinje Eriksen.
1: Noen hadde jo håpet, for eksempel Egypt, at det store innsats i det bretteske imperiet skulle belønnes med økt selvstyre. De fikk ikke delta under forhandlingene i Paris og Versailles. Det ble skapt en stor nasjonalbevegelse i Egypt, store demonstrasjoner ledet av en kjente egyptiske feminist og kvinner for Kjempehuda Saravi, som jo var en av de ledende internasjonale feministene. Og vi så i andre deler av Afrika hvor folk ble skuffet. De kom tilbake fra krigen, var fattere enn de hadde vært før.
0: På toppen av dette bredde nå den så såkalte spanske syken om sig. og den rammet den afrikanske befolkningen spesielt hardt. Med den store folketalsnedgangen, den demokratiske
1: krisen, kom jo den store internasjonal influensapidemien som helt feilaktig kallet for spanske søken som hadde oppnått i USA og som rammet de som kom hjem fra krigen det var jo veldig mye gjennom soldater at dette ble spredt. De kom hjem fra kregen, og som andel av befolkningen så er det ikke mange områder i verden hvor så stor mange døde av den influensa som i Afrika. I forhold til folketallet, i hvert fall tre ganger så mange som i Norge. Og enkeltområder enda mer hardt rammet. Og Hvorfor og... så
0: hardt rammet?
1: Nei, dels fordi at de hadde lav immunitet, helsevesenet var så dårlig, og fordi at det var så mye forbindelser der hvor det var handel og folk. Tett, tett og gjennom krigene. I Norge var det minst smitte i de områdene som hadde minst kontakt med resten av landet, for eksempel i Nord-Norge.
0: Utover på 20-tallet flytter nordmenn til Belgisk Kongo. For du skriver jo da i boka «De Afrika», Torilin Eriksen, at 170 nordmenn dro til kong Leopolds regime i Kongo, ja. i tillegg til misjonærer. Ja. Hvordan kom dette i gang?
1: Nei, det var jo så slik at uh, den uh, staten som kong Leopold hersket over, som jo i ettertid er nok det mest brutale av alle kolonisystemer, hvor enkelt anslag går ut på at uh, halvparten av befolkningen, sier 10 miljoner mennesker, døde av sult, sykdom, og overarbeiding og massaker. Og vår hele formål her var å hente ut så mye rågummi som mulig, og de som ikke oppfyllte kvotene sine rundt kring i ulike lokalsamfunn, de fikk kappet hendene av som straff, og her rekrutterte de jo andre fra andre europeiske land. Og, og her var det jo da jurister, som var med her, og det var norske sjøfolk innover på, på Kongo-floden, og det var misjonær, og de gjorde altså tjeneste i denne mest brutale og undertrykkende, undertrykkende kolonisystemet. Og de fleste mente selv at det var en helt en viktig handling, og ikke på noen måte kritikkverdig.
2: I boka Skandinaver i Kongo avviste den danske oberstleutnant Jensen Turs at afrikanere ble dårlig behandlet. Det er snarere en viss tilbøyelighet til for overdreven hensynsfullhet mot mange sorte slingler.
0: Sitat fra boka di Torlinje Eriksen, men hvordan øh, ble dette formidlet i Norge da?
1: Uh, det sto, de skrev uh, ofte artikler i norske aviser uh, som fortalte om hvor viktig gjerning de gjorde i den vestlige civilisasjonens navn Bill og Bær som kom fra en kjent norsk uh, akademikerfamilie han skrev aviser og i Aftenposten hvor han sa at uh, afrikaner hadde ikke de hvites fløyelshud og tålte derfor både tvangsarbeid og piskestraffer og, og Aftenposten skrev altså at grunnleggelsen av Kongostaten betraktes som en av de skjønneste koloniale begivenheter i det foregående rette årende og i tvil tar kong Leopold her hovedfortjenesten. Det var den norske holdningen det vi ser også.
0: Ja, var det uvitenhet, eller nei, var det bare... Nei,
1: dette var en jobb. Det var spennende, det var godt betalt. For en del underoffisere så kunne man stige i gradene. Men om man da ser begrunnelsen deres, at dette var en skjønn kornealbegivenhet, at de tålte, de gjorde ikke noe med tvangsarbeid og piskestoffer, for de hadde annen hud eller annen hjernekapasitet. Mm. Og den Bille og Bær, som stiftet den konservative studentforening i Oslo, han holdt et foredrag i norske studentersamfunn, hvor han sa at negerns umåtlige ordgyteri bunner i hans tomme hjerne. Når var dette? Dette var i 1907, det foredraget ble holdt på basis. Men vi ser det samme. Det var i Sør-Afrika. Var det jo slik at det første betydelige området i det norske Misjonsselskapet var Sule-misjonen, slik at Afrika var også en tidlig misjonsmark, men Sør-Afrika var også av interesse for norske bosettere, og for norsk skipsfort og andre norske selskaper, og var jo en viktig base i forbindelse med valfangsten ved det forrige årende skiftet innover i Sør-Georgia, blant annet. Vi ser det i Mosambikk, som soldat var en portugisisk koloni. Der ble jo dele av områder liksom lagt ut til storbyske selskaper og ett av dem, Madalconsul, ble det vert norsk. Og det konsernet eksisterer fortsatt. Og de, hadde, de brukte ti tusener av arbeidet nærmest som slaver. De tvangsrekruterte en del og sendte dem til sørafrikanske gruer og fikk godt betalt for det. Og, og dette var på mange måter, hvis vi ser på de familiene som var med og hadde investert i dette, så er det nesten som å ramse opp liksom, norske... Overklassen, de het med aksjer, de het Tams og Treskov og Fernly, og var på mange måter sterke norske økonomiske interesser.
0: Og fått gater ja. oppkalt etter seg. Ja, ja. Mange nordmenn kom tilbake med store mengder kunst og andre gjenstander, som var kjøpt billig eller anskaffet på mindre ærefulle måter. Det kan vi lese om i boka Afrika. Det la grunnlaget for den store Kongosamlingen i etnografisk museum i Oslo, og tre av dem som donerte eller solgte gjenstandene til museet ble dekorert med St. Olavsøyden.
1: Uh, Kenya er også et eksempel. Kenya er jo et land det eneste landet Øst da, i Øst-Afrika som i veldig sterk grad hadde europeisk bosetting hvor de da tok jord som tilhørte afrikanere.
0: Kenya var en settlerkoloni. Det innebar at europæere overtok jorda og bosatte seg der. I Kenya skjedde dette på det fruktbare høylandet. Til å begynne med ble settlerne garantert å eie jorda i 99 år. Men dette ble senere utvidet til 999 år. Ingen tänkte sig at kolonitiden en gang ville ta slutt, skriver Torlinje Eriksen i Bokas i Afrika. Området ble rett og slett kalt det hvite høylandet, og det hvite lagde lover som blant annet forbød lokalbefolkningen å dyrke kaffe. Dette utgjorde nemlig en konkurranse til settlernes kaffeproduksjon som de exporterte Rasismen levde videre, så også blant norske settlere i følge Torlinje Eriksen.
1: Her var det så å si en norsk koloni, og vi har jo ganske mye kunnskap om det etter hvert, for en del av de som var der var skrivende. En som hadde gifte seg in i en slik familie som hadde en stor farm ble en på 1930-tallet en ganske kjent forfatter Sonny Krag som også skrev barnebøker spennende bøker om jakten på diamanter hun skrev en bok i 1931 som kom ut på Gyldendal forlag som heter bland løver og neger i Afrikas indre og det var en gjennomgående gjennomsyret av en grunnleggende forakt og rasisme om deres mentale kapasitet om deres løgnaktighet om deres tyverier, om deres barbariske skikker, og så videre. I
0: 1924 reste Sonny Krag till Kenya for å bosette seg der med ektemannen William Krag. 21 år gammel ankom hun sitt nye hjem, og herfra skildrer hun i boka bland løver og negrer i Afrikas indre». Det tog flere måneder för husbøyen bynt å forstå at det er noe som heter kroker som ska gjøres rent i, og spindelveb i taket tror jeg ikke han kunne se, selv om han ville. Han kunne ikke forstå hvorfor han behövde å pusse vinduer. For to dager etter var de fulla av fluemerker igjen. Bildene han skjevd hver morgen, i alla fall når han hade husket å tørre et støv av dem. Men jeg oppdaget snart at en neger ikke ser tingene på samme måte som vi. Han aner ikke hva en rett linje er. En morgen hang min bestemors portrett på hodet. Han kunne ikke se hva billedet skulle forestille. Det er ikke moderne kunst, men et fotografi. Men Bøyen var både snill og villig, så langt hans noget mangelfulle evner rakk. Hvor lenge fikk den boken være i handelen? Da? Ja, den var i handelen,
1: den, 1930-tallet i Norge. Var ikke det noe sær
0: Den levde lokalbefolkningen opp mot kolonistene? Aksjoner rettet mot skatter og avgifter er et gjennomgangstema over hela Afrika i mellomkrigstiden. Mest kjent er den langvarige kampen som markedskvinner førte i Nigeria, skriver Torle Nye Eriksen, der Alimoto Pelavora var en karismatisk forgrunnsfigur i mer enn 40 år. Den store oppstanden i ABBA i 1929 illustrerer også hvor stor frykten var for at en ny skatt også skulle legges på kvinner.
2: 15. december 1929 samlet tusenvis av kvinner seg utenfor kontoret til brittenes distriktofficer i Kalabar, som ligger i det sørøstlige Nigeria. Da det oppstod uro, nølte ikke tropper Møllesnes skudd. 39 kvinner og en man ble drept umiddelbart, og under tilbaketrekkingen druknet åtte hjelper rett ved. Mange flere lå såret igen, flere av dem alvorlig, og alle var i sjokk.
0: Det som offisielt fikk navnet Aba Riots etter landsbyen der det startet, er nå kjent som Ogo Ominwani, eller kvinnekrigen. Den voldsomme kraften i opprøret kan bare forklares med sinne og fortvilelse oppdemmet over lang tid. Både den første verdenskrigen og den påfølgende influensaepidemien hade gjort stor skade. 1929 var dessuten starten på den økonomiske verdenskrisen, som i Nigeria særlig rammet kvinner som drev handel og omsatte palmeolje. Men det var ikke bare spørsmål om penger. Blant kravene var også at kvinnene skulle få innflydelse over utnevning av høvdinger, sammen med lettere adgang til både tradisjonelle og moderne domstoler. Inkreving av skatt for kvinner ble utsatt inntil videre. Blodskatt var et begrep, der kolonierrene trengte stadig lenger in i flere lokalsamfunn for å skaffe pengar og ressurser, forteller Torlin Eriksen.
1: Vi har er rekruttetet ofte med tvang afrikaner, så måtte afrikaner da betale det de kalte for blodskatt, og det var opprør. Mm. Voltaban i oppstanden i Vestafrika, den store oppstanden i Malawi, Chilemve oppstanden, allt dette ble slått ned.
0: Det foregikk opprør fra lokalbefolkningen mot kolonimakten, både rett etter Første verdenskrig, gjennom mellomkrigstiden, og etter andre verdenskrig men fortsatte som bosettere også etter 2. verdenskrig. Så hvordan ble nå forholdene, for exempel i Kenya og opprørelse som fortsatte her, omtalt hjemme i Norge?
1: Noen av disse nord eller nordmennene de betydde også en del i norsk opinion når de valgte Kenya på 1950-tallet. Fordi da hadde jo afrikanene som hadde blitt fratatt jordt. Og de deler av befolkningen i de områdene som hvor jord var okkupert, de gjorde et opprør tidligere på 1950-tallet. Og det ble da, i store deler av europeisk presse, og ikke minst av folk med norsk bakgrunn som skrev hjem eller var på besøk i Norge, utlagt bare som at det ikke hade noe å gjøre med sosiale forhold, hadde ikke noe å gjøre med at det deres jord var tatt. Hadde ikke, de hadde ikke i det hele tatt noen grunn til å gjøre et opprød. Det eneste viktige var at de var hedenske, barbariske, de hadde en annen mental kapasitet, de var blitt alt for tidlig kommet inn i veskelig situasjon, de hadde fått for raske utdanning, de trodde at de hadde rett til å gå med slips, sånt. så de som liksom sett på og, og, og bort, eller forklart eller gjort som psykiske tilfeller. Men dette var, det var på 50-tallet? Dette var på
0: 1950-tallet, ja. Men hvordan ble det mottatt her, her hjemme her i Norge?
1: Ja, på ulike måter. Det var ikke slik at mange i Norge interesserte seg for å se dette fra afrikansk side. NRK var her et hedelig unntak ved at de sendte en utenriksreporter, Albert Henrik Mohn, ned kort etter at unntakstilsammen ble innført høsten 1952.
0: Opprøret gikk i Kenya mot kolonimakten Storbritannia, startet i 1952, og varte i hele syv år. Det var i all hovedsak en guerillakrig for retten til land og selvstyre, som kolonistene hadde fratatt lokalbefolkningen. Britene satte inn store styrker på å bekjempe opprøret. Det var grov brutalitet på begge sider. Britene satte flere hundre tusen mennesker i konsentrasjonsleire og benyttet drap, kastrering og avkutting av fingre. I alt ble 20 000 opprørere drept, og mange, mange flere døde av sult, sykdom og utmatelse under tvangsarbeid, i sted med internasjonale regler. Over 100 000 ble altså plassert i konsentrasjonslærer, som historikere i dag omtaler som etnisk gulag. 2000afrikaner som kjempet på kolonimakten side ble også drept, mens tallet på omkomne europæere var under 50, og da er både militære og sivile medregnighet. NRKs reporter Albert Henrik Moon var altså tidlig inne og rapporterte fra opprøret i Kenya på begynnelsen av 50-tallet.
2: Allerede på veien fra flyplassen og inn til Nairobi forsvant romantikken. For vi hade ikke kjørt mange hundre meter før vi var omgitt av rønner og skur, fillete barn og åpne stinkende klåker.
1: Han var ikke der lenge, men han kom inn og skrev en bok, han skrev også reportasjer i noen norske aviser, hvor han uttrykte forståelse for at hvorfor dette opprøret kom i stand. En ting var metoder som ble brukt, men men han hadde forståelse for at dette handlet om opprøret mot undertrykking, og en var en kolonifrigjøringskamp.
2: For sjefen på de brittiske kolonimyndighetenes informasjonskontor var konflikten enkel, og han ordet seg slik. Før brittene dukket opp i Kenya i slutten av det 19. århundre, hadde området vært preget av krig og kaos. Med brittene kom det ro og orden.
0: Her hører vi Albert Henrik Moon fortelle fra oktober 1953 om kolonimaktens syn på Mao Mao-opprørerne og stammene Masai- og Kikuyu-ene. Og Mao Mao hadde han dette å si.
2: Den var en terroristbande som myrdet i blinde for å ut i vite og overta alt det europeerne med flid og omtanke hadde bygd opp. Uten de vite ville de svarte i Kenya hurtig gå tilbake til barbariet.
0: Moen forteller videre fra sine observasjoner. Hadde hvite farmernes hevntokt etter at opprørerne hadde drept et par hvite farmere?
2: Ved ankom han farmerne hadde ventet på. En høy, kraftig britte, i 40 med en bredbremmet busshatt og en stor pistol i beltet. I djipen hadde han to blodhunder og et halvt usinjevære, og disse våpene ble hurtig fordelt mellom de hvite medlemmene av borgervernet. Bykkene snuste på en tøyfylle farmerne kastet foran dem. De pep og trakk inn på kjøkkenet. Farmerne nikket til hverandre, den store jakten var begynt.
0: Albert Henrik Moen fra NRK og andre internasjonale reportere ble tatt med rundt av brittene for å vise frem hvor uhyggelig Mao-Mao-opprørerne var. Men det var lite rom for andre syn, forteller Moen.
2: Det viste seg hurtig at kolonimyndighetene bare var hjelpsomme så lenge de trodde at de kunne få utenlandske observatører til å trekke den konklusjonen at Mao Mao var en bandeteorister. Og de konsentrerte seg derfor om å avsløre det verste ved Negrenes organisasjon. De hvite kontrollerte massemedia fullstendig, og bare i meget liten utstrekning tilåtte at afrikanerne fikk komme til ordet med meningene sine. Det gjorde det heller ikke lettere for oss utenlandske observatører, at de hvite aktivistene stemtet oss som kommunistiske agenter når vi søkte kontakt med innflytelsesrike negre.
0: Rapporten fra NRK-skorrespondent Albert Henrik Mohn ble tatt i lov her hjemme, forteller Torlinje Eriksen. Og ble da
1: møtt med enorme protester og et brev undertegnet av nesten alle nordmenn i Kenya om denne monen som var en upolitlig fyr som var lønnaktig som ikke kunne noe om negernes mentalitet som det het og så kom da sånne krag på besøk hjem og fortalte liksom hvordan det egentlig var og her kom andre setter hjem Johannes Molvik, stort intervju i verdensgang i 1952 hvor han sa at man må liksom bare slå det brutalt ned, det hjelper ikke å sette Afrikaner i fengsel. de synes det er stas, kaller det for King George i hotellet, og har du bare fint. Man kan ikke forhandle med afrikaner, man må bare slå dem ner det vil si avlive dem. Det var delt oppfatning i Norge, men det forteller at 1950 tal i Norge var en periode hvor det var få som hadde kunnskap om Afrika. Men jeg har gått gjennom store deler av norske aviser i den perioden, og de er litt sprikende. Men de fleste telegrambyråer som de hadde stått fra var jo britiske. Og, og språk de bruker er jo veldig forskjellig. I dag vet vi jo så mye mer, fordi at det er kommet ikke for så mange årene siden, en bølge av ny litteratur om Kenya på 1950-tallet. Hvor, og etter hvert, ble funnet i anførselstegn en del bortgjemte koloniarkiver som forskere og historikere fra Storbritannia og USA nå har gått gjennom, og forteller om den perioden hvor Tusen opprører ble hengt etter vilkålige dommer, og over en million afrikaner ble sperret inne i såkalt landsbyer. Dette vet vi de om idag, dag, mens Norsk Abyss skrev hver gang en hvit, en en bosetter, altså settler, en nordokkupant, ble drept under denne voldsomme betaleperioden, så ble det beskrevet veldig detaljert hvordan det skjedde, mens derimot de nordbrittiske bombeflyer, liksom bombet landsbyer, så ble det ikke beskrevet, eller bare flyene strøk over landskapet. Så dette brutale terrorregimen som brittene stilte opp med, er nå for alvor blitt klart klart dokumentert og stiller av på mange måter i relief den informasjonen som ble gitt i Norge og den rolle som den norske kolonien på en måte spilte med å forme det Afrika Afrikabildet en, en veldig skremmende periode en, kanskje Kenias eller i hvert fall Afrikas aller fremste historikere vet vel også godt. Han ø, fortalte i et intervju at han ø, var i Norge på et besøk i den tiden. Han studerte i Storbritannia, hadde et litt stipend og var innom Norge og var helt forskrekket over norske holdninger og norske massemedier.
0: I neste episode i denne serien om Afrikas historie fortalt på ny skal vi høre om avkoloniseringen, spesielt med fokus på Sør-Afrika og apartheid-regime året 1994, der historiker Torlinje Eriksen forteller på bakgrunn av egen forskning av bokas i Afrika fra de første mennesker til i dag. Jeg heter Karen Frivik, og her hører vi Obiero med den kenianske musikeren Ayub Ogada, som utkom i 1993. La la
1: la 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 Oh, dear, oh, one, two, you are going to tell the wife of mine. Yes, and oh, and I get to the church. bilol lui gagi bun de toge da oh bilol lui gagi bun de toge da bye honge ga boroe rulo anindara neneravet honge ga boroe rulo anindara neneravet no way my baby oh